0: Estás a punto de escuchar Fiebre de Podcast por la Noche Un recorrido por la información Más importante del teatro, cine y televisión
1: Estrenos, controversia y debate del entretenimiento
0: Solo en Fiebre de Podcast por la Noche Amorcito corazón yo tengo tentación de un beso Que se prenda en el calor de nuestro gran amor
1: Bienvenidos nuevamente a Fiebre de Podcast por la Noche mi nombre es Alemán Aristi y me acompaña Ángel Echeverría.
0: Hola, ¿qué tal amigos de Fiebre de Podcast por la Noche? Como lo escucharon al inicio, este episodio lo dedicaremos a conmemorar 64 años del fallecimiento de Pedro Infante, personaje muy importante del entretenimiento en México y sobre todo de la época de oro del cine mexicano. 64 años de aquel fatídico accidente ocurrido en el centro de Mérida. Para comentarles un poco cómo es que sucede este Accidente, pues la mañana del 15 de abril de 1957 se reporta la caída de un avión eh, justo en Mérida, Yucatán, y poco se tenía claro quién, eh, pues quién había perdido la vida en ese accidente. Para la tarde de ese mismo día, pues empieza a correr eh, la noticia de que era Pedro Infante, se dirigía a la Ciudad de México en un avión carguero y justamente ahí ocurre una polémica, ¿no?, del por qué Pedro Infante viajaba en esta aeronave. Y bueno, Alemar, eh, ¿tú qué podrías comentarnos de este, de este suceso? Aparte fue un fenómeno, eh, pues, nacional e internacional, porque, pues, Pedro Infante empezaba a despuntar.
1: Claro, Pedro Infante era la máxima imagen del mexicano, ¿no? O sea, de hecho, creo que mucho tiempo se tuvo el estereotipo de que los mexicanos sean así como que valientes, amorosos, chicharacheros como... Pedro Infante, y sí, cuando muere es la conmoción, porque además creo que es el artista mexicano que más se ha querido, o sea, yo no recuerdo que otro artista se le haya querido tanto como a él. Y sí, cuando muere es muy extraño, porque Pedro Infante ya era un piloto muy experimentado, o sea, ya tenía más de 3.000 horas de vuelo, entonces realmente no se sabe qué fue lo que pasó, porque recordemos que no va en un avión, digamos, para los pasajeros, no va en un avión de carga y nunca se sabe realmente qué había en ese avión, o sea, qué llevaba cargado. Además, pues, no nos cuadra, ¿no? Que estaba haciendo Pedro Infante manejando un avión de carga para transportarse de Mérida a la Ciudad de México?
0: Exactamente, y sobre todo porque la polémica surge en ese momento, ¿no? Un poco sí por este avión de carga en el que iba y también por el domicilio en el que cae, o sea, no cae en tierras deshabitadas o donde no existiera nadie, ¿no? sino que cae en un domicilio con personas dentro y pues pierden la vida. Y de alguna forma, si sí, los medios de comunicación no se enfocan en el suceso ocurrido, o sea, sino más bien en la pérdida de este personaje muy importante, pues para la cultura de nuestro país.
1: Claro, de hecho, yo creo que las otras personas que fallecen, de repente ni se mencionan, ¿no? Uno ni se acuerda. Eh, probablemente todos sabemos que Pedro Infante muere en un accidente aéreo, pero... Muy poca gente yo creo que sabe que cae en una casa, ¿no? Habitada y que la gente adentro fallece. Como que queda muy de lado toda esa gente.
0: Sí, también creo que es un poco las versiones que se, que se manejaron en los medios de comunicación. Porque yo tengo una amiga que vive justo en medio de Yucatán y ella sí me habla como de todas estas eh, acciones que se tomaron a partir de pues de ese momento de, de, del, del accidente, ¿no? Se pone un... En un parque se hace una estatua en tamaño, pues digamos real, de Pedro Infante. Y en este domicilio donde ocurre el accidente se pone una placa que es en homenaje a las víctimas de ese accidente. Pero realmente como que pues las víctimas son como un caso aparte, ¿no? O sean no son tan considerados en el, eh, pues en el hecho, ¿no? En el hecho de la muerte de Pedro Infante, sino que pareciera que solo murió Pedro Infante uh -huh. en ese accidente.
1: Me parece que en la placa sí aparece, ¿no? El nombre de las demás personas que sí. fallecen. Pero claro, se ven totalmente eclipsadas por pues por el gran ídolo de México.
0: Aparte, recordemos que, o sea, sí nos cae un poco de extraño que, pues, Pedro Infante tenga este accidente con todas estas horas de, de vuelo que ya llevaba, que ya tenía, pues, el nombre del Capitán Cruz, ¿no? Y, o sea, pero él ya había tenido dos accidentes antes, ¿no? Y a mí me sorprende mucho esta, pues, esta parte en la que ya incluso él tenía una incrustación en la frente, ¿no? Porque en su segundo accidente, a él, pues, le habían tenido que, de alguna manera, reconstruir la frente. Y en algunas películas sí es visible como esta incrustación que él tiene.
1: Claro, ese accidente creo que fue muy recordado. Precisamente por eso, porque le ponen la placa esta de metal en la cabeza. Y sí se ve, pues, un poquito más frentón, ¿no? Como que sí le cambia <risa> un poquito la cara. Y como dice, se nota, o sea, vemos a partir de a toda máquina en adelante que ya le cambia, la, pues, la fisionomía a Pedro Infante.
0: Sí, se ve como incluso como si tuviera la frente un poco más alargada, ¿no? O sea, Sí. O sea, pero incluso no se ve mal, o sea, pero sí notas la diferencia entre las películas que hizo antes de ese accidente y después de ese accidente.
1: Sí, pero creo que retomando un poquito la polémica que fue su muerte, no solo fue la forma en cómo murió, sino lo que viene después. Porque recordemos que hace, no sé, hace 13 años, en el 2007, se vende la tumba de Pedro Infante, que... También nos causó mucha sorpresa, ¿no? Porque ¿cómo vendes una tumba? Para empezar, o sea, ¿a quién se le ocurrió vender la tumba y a quién la iba a comprar? O sea, también eso fue algo muy extraño, que hay que mencionar que no se recauda lo que pensaron que iban a recaudar, o sea, se pensaba o esperaban recaudar unos 400 mil pesos y la terminan vendiendo en 85 mil pesos, que en realidad, pues sí es muy poco, ¿no? Para decir, la tumba de Pedro Infante, que es como el máximo ídolo, pues sí parece poco, ¿no? Lo iban a usar un poco, digamos, a la beneficencia ¿no? Para la asociación de actores, pero pues no, no sabemos muy bien qué pasó con ese dinero. Y recordemos que el, dentro de la familia hay como inconformidad, ¿no? ¿no? No estoy segura cómo estuvo, pues eso, ¿no? Quién era el dueño de la tumba, pero la familia estaba inconforme, decía que era un sacrilegio que vendían la tumba de Pedro Infante.
0: Y aparte por poquito de dinero, ¿no? O sea, 85 mil pesos. O bueno, quién sabe. O sea, hace 13 años también 85 mil pesos. Quién sabe qué tanto parecía. Pero creo que sí. No solo por el valor que tienen sí la. o que tenía en sí la tumba de Pedro Infante. Sino por todas las personalidades que rodeaban su tumba. O que rodean su tumba actualmente. Porque yo recuerdo que hace poco más de un año me tocó hacer un trabajo periodístico en el panteón de, en donde están los restos de Pedro Infante, y la verdad es que ese panteón debería de ser considerado como un, pues de alguna manera un museo, porque hay mucha personalidad de la época de oro del, del cine mexicano, e incluso está el lote de, pues de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores de, pues de nuestro país, y bueno, Pedro Infante no está en esa sección, pero en donde está él, tenemos a Blanca Estela Pavón, que también es una de sus contemporáneas, que incluso Blanca Estela Pavón muere de una forma muy similar a la de, a la de Pedro Infante, porque ella también muere en un accidente aéreo a las faldas de Listasíhuatl, ¿no? que O sea, está como que muy extraño ese caso, y también casi casi que a la vuelta de la calle está Jorge Negrete, que por cierto hace unos meses sufrió un daño su, su tumba, ¿no? Que le cortan una mano al Cristo de, pues, que tenía ahí, que de alguna manera pues para mucha gente este material con el que son elaborados los cristos y los bustos de las, pues de las tumbas tienen un valor al momento de venderlos. Eh, también ahí en ese panteón que también es nombrado el Cementerio Estelar de México está Guillermo González Camarena, que es el inventor de la televisión a color y que es mexicano. Y creo que, pues sí, como se los comento, este, este panteón tiene un valor eh, histórico, no solo pues digamos, para nuestro país, sino en específico para el cine y para el entretenimiento eh, nacional y retomando un poco este punto que mencionabas eh, sobre esta subasta que se da de la tumba de Pedro Infante, si sí se subasta eh, pues digamos que la pieza que lo acompañó durante más de cinco décadas, pero se hace una réplica eh, pues exactamente igual y se pone en ese lugar que es la que está en estos, pues en estos momentos y por ahí del 2019 no es como que mucha gente acudiera a, pues a la tumba de Pedro Infante o sea llegas a la tumba y pues sí está un poco descuidada yo me imagino que es más como en temporadas ahora que viene justo un aniversario más de su muerte o en el día que se celebra su, su nacimiento en el que sus fans acuden aunque también por todo esto de la pandemia eh, justo esta semana he escuchado que Lupita Infante habla como de todas estas preparaciones que se tienen y hablan más como de trabajos virtuales ¿no? esta unión que también ella este año en específico va a ser con la Fonoteca Nacional eh, en cuanto a eventos, ¿no? Para seguir promoviendo el legado de, de Pedro Infante que sin duda es un legado que pues son dos décadas de, de trabajo mientras él estuvo vivo, pero es un trabajo que creo que tenía ciertos elementos que siguieron quedándose en el imaginario colectivo y en pues en cada uno de los mexicanos que generación tras generación vamos disfrutando de su talento
1: sí yo creo que no importa la edad que tengas seguramente ya has visto una película de Pedro Infante y si no la has visto al menos sabes quién es o sea si te muestran una si tú le pones una foto de Pedro Infante a un niño de cinco años te dice es Pedro Infante no porque eh, como decía al inicio creo que es el actor más querido para los mexicanos y me parece que el año pasado fue la primera vez que no se hizo como esta Gran fiesta que arman el día de su aniversario luctuoso, ¿no? Precisamente por la pandemia, pero cada año llevan mariachi y fiesta y es una gran celebración. Pero vamos a recordar un poquito más de la vida de Pedro Infante y no solo centrarnos en su muerte. ¿No? Pedro Infante nace cuando acaba la Revolución, ¿no? Cuando ya está acabando un 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Pedro Infante entra y se vuelve parte fundamental del cine de oro mexicano. ¿No? Como decías hace un rato, trabajó poco, ¿no? O sea, 20 años de carrera en realidad es muy poco. Pero hizo más de 60 películas. O sea, estamos hablando que hacía de a tres películas por año con todo y sus accidentes aéreos, ¿no?
0: Además, creo que el cine que hace Pedro Infante tenía esos elementos característicos para hacer que se quedaran en el gusto del público, ¿no? No solo los personajes que de alguna manera te identificabas en, en lo social sino también la música, que la música era una pieza fundamental de, de las películas que protagonizaba, en donde poco importaba si él era un sacerdote o si era una persona que tenía un trabajo humilde, ¿no? O sea, siempre había música y creo que va también un poco en el género de pues de esas películas que manejaba, además de que se codeaba con pues directores muy importantes también de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Como Ismael Rodríguez, como Rogelio González y todas estas figuras, como decía hace rato, que... Pues sí, triunfaron mucho por justamente esta época de oro del cine mexicano Y del Star System que se manejaba justo en esta pues en esta época Pero bueno, a nosotros no nos tocó como tal este pues este auge de Pedro Infante Por supuesto que no Pero creo que está muy marcado en nosotros Cómo es este acercamiento con el personaje, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue Alemán?
1: Pues honestamente no recuerdo cuál fue la pr primer película que vi de Pedro Infante Ni... Realmente no me acuerdo la edad, siendo que es de esos personajes que uno conoce de de toda la vida, o sea, realmente no, no me acuerdo cuál fue mi primer acercamiento, pero sí de niña recuerdo que mi mamá siempre veía este canal de película, que pasaban pu bueno, pasan puros clásicos mexicanos, y llegué a ver varias ahí de Pedro Infante, y o sea a mí me caía muy bien el personaje, porque Pedro Infante es una persona... Con mucho carisma, tiene mucho ángel este, este señor. Muy alegre, ¿no? O sea, pues como el, la imagen muy mexicana. Creo que de mis películas favoritas es eh, Los Tres García, ¿eh? Yo creo que con esa me quedo de Pedro Infante.
0: Sí, algo tenía, como, como mencionaba, que te sentías identificado, ¿no? En mi caso, por ejemplo, fue en, viendo la televisión en Canal 4 que salía este personaje que es el Maestro Budini hablando de las películas que, que iban a pasar y siempre... O sea, no tengo otro recuerdo en mi cabeza que no sea el de nosotros los pobres y su continuación ustedes los ricos y luego Pepe el Toro que es... También hay que dejar claro que es en esta época donde se realizan las primeras pues secuelas y trilogías en la historia del cine mexicano, ¿no? Y justo como te decía, o sea, se programaban estas tres películas o bien las primeras dos que son como las más, este, pues digamos que son las más importantes aunque la escena de Pepe el Toro también es... Muy dramática y muy, este... Pues muy icónica, ¿no?
1: Creo que esa escena es bien importante... Porque además teníamos la imagen de un Pedro Infante... Pues alegre, se dedicaba a la comedia ranchera... Como que ese era su género... Pues el seguro, ¿no? En donde siempre estaba... Pero cuando lo vemos en esta trilogía... Creo que nos sorprende un poco, ¿no? O sea, dice... Puedo hacer más que comedia, también puedo hacer drama... Y es muy bien recibido por la crítica, ¿no? Y como dices, esa escena de cuando se muere el torito... Pues, híjole, es desgarradora, ¿no? Yo creo que hasta Pedro Infante lloró de a de veras ahí, porque la emotividad que te transmite es muy grande.
0: Sí, y esta, te esta tercera película, o sea, Pepe el Toro, guarda muchas cosas que son significativas, o sea, también por esta escena, pero sobre todo porque es la película en la que ya no sale Blanca Estela Pavón, porque es en esta, en es, bueno, en ese tiempo en el que ella pierde la vida en este accidente aéreo que les comentaba en un principio. Y lo único que hacen para que pues de alguna manera esté su presencia en esta película es a través de fotografías, ¿no? En un recordatorio que tiene Pedro Infante pues viendo esta, esta fotografía de la añoranza. Hay como una crónica que pues, se ha ido compartiendo, que no sé si sea cierta o no, pero no me suena descabellada, que es que cuando muere precisamente Blanca Estela Pavón, Pedro Infante acude al, al velorio y pues como que se lamenta, ¿no? Y dice, se nos fue la chorreada, se nos fue. Porque precisamente es por estas películas que Blanca Estela Pavón pues comienza a ser identificada como la chorreada, ¿no? Y no tanto como pues el nombre artístico.
1: Sí, claro. Además la chorreada creo que es un personaje que trascendió, ¿no? O sea, esa palabra chorreada creo que te la puedes poner de apodo, ¿no? Así como algún conocido algo así, que sabes de dónde viene, ¿no? También en esta película pues conocemos a la guayaba y a la tostada que creo que también sigue siendo personajes muy vigentes, ¿no? O sea, si tienes ahí unos amigos teporochos, le dices, pues, sabes pues la guayaba y la tostada.
0: Sí, o, o esta parte de cuando Chachita se corta las trenzas, ¿no? Y entonces, cuando alguien se corta el cabello, pues llegas y le dices, ay, te cortaste tus trencitas, ¿no? Creo que es muy, o sea, es muy icónico y son esas frases que, pues sí, se, se van quedando. Y, y sobre todo me, me gustó mucho la parte en la que pues hablas de otro tipo de actuación que él nos podía dar, ¿no? Y lo vemos también en Angelitos Negros, ¿no? Que se está también ya hablando un poco de temas muy importantes para nuestra sociedad, ¿no? Como lo es a lo mejor la discriminación por tu color de piel y en esa película pues sí se ve muy marcado por esta... Pues sí, por por cómo es su hija y cómo se limpia, digo, se maquilla con el talco, ¿no? Para para hacer del color que pues a su mamá eh, le gusta y va a hacer que, que la quiera. Y creo que ya empieza como a desarrollar este tipo de pues de historias en las que sí hay un una cuestión dramática más fuerte, ¿no? Incluso lo vemos en una de sus últimas actuaciones que es Tisok, o sea, Tisok es una película que incluso tuvo una nueva versión, pero creo que ese Tisok logró un gran éxito.
1: Sí, creo que Pedro Infante le faltaba mucho que enseñar, ¿no? Sí se nos fue muy rápido, se nos fue muy joven, porque pues precisamente creo que iba de su vida a su carrera, o sea, porque ya lo conocíamos en la comedia ranchera, ya lo queríamos, ya era el ídolo, pero justo al final de su carrera nos estaba demostrando que podía dar más, ¿no? Que no solo era chistoso, sino que también era buen actor, que tenía talento. Recordamos que para esa época ya, pues, le estaban jalando un poco para Hollywood, ¿no? Que iba a ser su película con Marlon Brando, la de charros contra cowboys, ¿no? Una cosa así se iba a llamar.
0: No, el charro y el cowboy. O sea, sí teníamos claro quién iba a ser el charro y quién iba a ser el cowboy. Y bueno, también, o sea, Pedro Infante fallece en el momento en el que justo le llegan pues los reconocimientos. En esta etapa justo de la época de lo del cine mexicano, pues también como que empieza la historia de los, de los Ariel, y a él le entregan el, pues el Ariel por su participación en La Vida No Vale Nada, eh, de 1955, y también recibe el Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín, pero que pues se lo entregan, bueno, o sea, se lo entregan y no de manera póstuma, o sea, él ya había muerto cuando, cuando le es este, entregado este galardón. Y sí te habla un poco como de ya hacia dónde iba a despuntar la carrera de, de Pedro Infante. Y también le toca esta época en la, en la que las películas comienzan o bueno, las películas en México comienzan a verse a color.
1: Sí, de hecho, las últimas tres películas que graba Pedro Infante ya son a color. O sea, tenemos eh, Escuela de Rateros, Tizoc y Pablo y Carolina, ¿no? Que esas tres películas ya las graba a color Pedro Infante.
0: Y también en los últimos años como que surgió esta afición de los que se dedican a, a colorear películas, de colorear las películas que estaban en blanco y negro. Y yo he visto varias de, de Pedro Infante que pues de origen son en blanco y negro y ahora ya pues a color te da como esa ilusión de que pues Pedro Infante pues está a colores no que creo que es una pues uno de esos tantos este pues no sé si fantasías o un poco el sueño no de de haber sabido cómo era pues en colores y en toda realidad pues Pedro Infante porque sí o sea se sabía que era una persona muy atractiva se sabía que era un galán que pues habían dado con muchísimas actrices, y creo que aunque tenía estas peculiaridades en su personalidad que pues eran muy eh, atractivas, eh, aún así, pues para todos, eh, en ese momento, y creo que aún con el paso de los años, guardaba como esta imagen de que era una persona buena.
1: Creo que nosotros como ya no vivimos como en la misma época que él, ya solo tenemos la imagen de sus películas, ¿no? Pero la gente que sí vivió digamos, su mismo tiempo, pues sí, digamos, les constaba que era una persona buena, ¿no? Recordemos que los 6 de enero siempre daba juguetes a todos los niños que pasaban por su casa ahí en Coajimalpa, acá en la Ciudad de México. Y eran filas, pero kilométricas, o sea, y Pedro Infante compraba y compraba juguetes para dárselas a toda la gente. También hay una... Pues ahí la crónica urbana, ¿no? Que no sabemos qué tan cierta sea, es que él da un concierto aquí en la Ciudad de México... Y se agotan los boletos, o sea, ya no... Era imposible ver a Pedro Infante. Entonces lo que él hace es abrir las puertas del teatro para que todo el que no alcanzó boleto pudiera entrar y pudiera escucharlo, ¿no? Porque le interesaba que su público, que el pueblo mexicano fuera feliz, que estuviera alegre, que estuviera contento.
0: Pues alegre y contento, pero también sus canciones no le eran tanto, pero creo que tenía una fuerza de interpretación muy enorme. O sea, estas canciones verdaderamente las cantaba como si estuviera como si se le estuviera desgarrando el alma, ¿no? Y lo notas en esas, pues, grabaciones... como justo la que escuchábamos eh, al inicio... que, pues, escucha como desde esta parte interna... desde esta parte en la que sí lo está sintiendo... y que muchos cantantes, me atrevo a decir... hoy en día no lo sienten, ¿no? Es cantar nada más por cantar... y creo que ahí había una interpretación... y una interpretación que, pues, sí... o sea, también la reflejaba en el cine... y creo que sus canciones, por eso hoy día... han traspasado, pues, el tiempo... y aún así... Creo que, aunque se hacen muchos covers de canciones de mucho tiempo atrás, de Pedro Infante, pues, no es como que a todos les queden, ¿no? No hay como ese sentimiento en el que, pues, estén desgarrando el alma por, por, por lo que dice la canción.
1: Claro, digo, a pesar de que Pedro Infante no era como tal compositor, entendía y sentía perfecto las canciones. O sea, las tristes, claro, le quedaban muy bien, pero creo que todas en general sabía cómo transmitirte esa emoción. Eh, las alegres, ¿no? O sea, a mí personalmente me gusta mucho esta del Post post-quiquiri. O sea, que te tiene riendo la canción. Digo, en dos minutos Pedro Infante te transmite una historia completa, una emoción, te hace reír. Y eso es, pasa con todas sus canciones. Y como dices, ahorita muchos cantantes, a pesar de que sí son compositores, no logran transmitirte tanto sentimiento. Entonces yo creo que las personas que se atreven a ser... Covers de las canciones de Pedro Infante Pues, qué valientes, la verdad
0: Justo en eso también, que bueno, yo me centré Un poco más como en esta parte de lo Emocional, y la tristeza Y el, la parte del alma Pues sí, como dices, también en A Toda Máquina Lo vemos en una interpretación De parece que va a llover, el cielo está Nublando, y pues va muy feliz ¿No? Y va muy feliz con su compañero En, en, en A Toda Máquina, y creo que También esa parte de, pues parece que va a llover El cielo está nublando, ya se quedó en nosotros ¿No? Se ha, se ha quedado en este colectivo, ¿no? De pues ya ves que las nubes están como poniéndose grises y todo, y pues sí, hay como esa evocación, no sé si en todos los de nuestra generación, pero creo que por ejemplo abuelos y tíos, sí todavía hay como esta parte, un poco no siempre, pero sí del recuerdo pues de Pedro Infante con esta canción, y bueno, a mí personalmente, por ejemplo, fallaste corazón, me duele, o sea, porque sí te habla de una persona que pues pues se emociona y se enamora y aún así pues lo vuelven a lastimar y pues personalmente sí me siento identificado, pero, pero pues está padre, o sea, creo que es la intención de, de las canciones y pues justo la intención de la interpretación que tú sientas, pues lo que está viviendo el intérprete y pues sí, yo esa es mi canción favorita, no sé cuál sea la tuya de o sea, ya me habías dicho esta la un poco más movida, pero vamos en el plano más como de lo triste y lo melancólico,
1: Hijo, la verdad soy más fan de las canciones, digamos, divertidas de Pedro Infante, pero digamos de las más sentimentales, más bonitas. Yo creo que 100 años, ¿eh? 100 años se me hace una canción. Muy bonita porque creo que a veces las palabras las tomamos a la ligera, ¿no? Pero esta forma en la que Pedro Infante se expresa de que él está enamorado de una persona que ni lo pela, ni lo ve, ni se lo fuma, pero dice, o sea, es que no importa, ¿no? Yo si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. O sea, creo que es un sentimiento muy, muy grande que de pronto lo cantamos así como a la ligera, pero la forma en la que Pedro Infante te la canta, creo que es muy bonita, ¿eh? como que llega a acertar muy bien el sentimiento.
0: Y creo que es una imagen recurrente también en estos espacios un poco de, de taberna, pero no en el sentido negativo, sino en la parte de que si vas, por ejemplo, a Garibaldi, no a lo mejor hay esta evocación de la figura de Mariachi y también de, pues, de lo que él cantaba, ¿no?
1: Claro, pues simplemente el bar más famoso de Garibaldi, el Tenampa, tiene ahí el murales de muchos personajes, pero tiene ahí uno con Pedro Infante, ¿no? Que está con Jorge Negrete, me parece que agarran un poco la imagen de, la, de su película, Dos Tipos de Cuidado, y lo plasman ahí, o sea, ahí es incluso sacaron las postales del Tenampa y salía esta imagen, salía este mural que tienen ahí pintado. Porque además, claro, Pedro Infante, te, al menos personalmente, yo me imagino siempre de mariachi, o dejó muy marcada la imagen del mariachi en todo el mundo.
0: ¿Con, ¿Con qué nos quedaríamos hoy? O sea, si tuviéramos que hacer una carta de presentación, a lo mejor, para quien no conoce a Pedro Infante, ¿con qué te quedarías tú, Alemar, de Pedro Infante para presentárselo a otras personas?
1: Si alguien pregunta a quién es Pedro Infante, no sé, yo creo que sí diría el máximo actor y cantante mexicano, ¿no? Quizá no, digamos, por talento, por éxito, lo que sea, más bien por... El cariño que los mexicanos le seguimos teniendo a Pedro Infante a pesar de que no vivimos en el mismo tiempo.
0: Yo elegiría eh, quizá estas tres películas de eh, nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pepe el Toro, y en específico la escena de Torito, eh, la canción de Fallaste Corazón, obviamente, y creo que también eh, Amorcito Corazón, que es como el, el intro con el que empezamos este episodio, porque creo que son muy pues emblemáticos en su carrera y quizá también le mostraría estos videos que circulan en YouTube en el que se muestra el cortejo fúnebre que se hizo desde el Teatro de la Asociación Nacional de Actores al Panteón Jardín en el barrio de San Ángel de la Ciudad de México eh, que es en donde pues reposa desde entonces porque creo que también nos habla mucho de esta situación mediática que era que era Pedro Infante y que creo que muy pocas personalidades han podido lograr, aunque se velen sus restos en Bellas Artes o en cualquier recinto de, de la Ciudad de México, creo que pocas personalidades han logrado justo lo que logró Pedro Infante una vez que, que falleció.
1: Bueno, creo que también tiene un poquito que ver que falleció en lo máximo de su carrera, ¿no? Y quizá compañeros de su misma época pues fallecieron ya que su gran éxito había pasado, pero sí creo que es un poco... Complicado, ¿no? Escoger qué le mostrarías a una persona sobre Pedro Infante porque tiene muchísimas canciones, eh, muchísimas películas eh, que nos gustan
0: a todos. Exactamente. Y como diría una amiga de nosotros, Marta de Baile, que <ríe> evidentemente no es, pero tenemos alegrías y regalos para quienes nos han estado escuchando. Y como se los prometimos en una de nuestras publicaciones, tenemos un kit de regalo para ustedes y Alemar les va a decir qué es lo que tienen que hacer.
1: Bueno, pues si quieren llevar el kit de películas de Pedro Infante, lo que tienen que hacer es que en la publicación de Facebook del podcast nos comenten su canción favorita, su película favorita y una anécdota que tengan relacionada a Pedro Infante. Además de, obviamente, seguirnos en nuestro Facebook Fiebre de Podcast por la Noche.
0: Sí, ya saben que ahí en Fiebre de Podcast por la Noche cada 15 días vamos a tener un episodio especial y les prometemos que el episodio número 3 vendrá con muchas sorpresas.
1: Bueno, pues ya saben, si se quieren llevar el kit, compártanos su canción, su película y una anécdota favorita de Pedro Infante y podrán ser el ganador o ganadora.
0: Exactamente. Pues hemos llegado al final del segundo episodio de Fiebre de Podcast por la Noche. Los invitamos a compartir este episodio con aquellos a quienes ustedes crean les interesa saber más sobre la vida de este ídolo mexicano. Mi nombre es Ángel Echeverría.
1: Yo soy Alemán Aristi. Y nos
0: escuchamos la próxima.